1: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zur Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Die eigentliche Überraschung dieses Spieltags ist natürlich die Eintracht aus Frankfurt. Warum? Weil die Eintracht immer verliert und zwar deutlich, wenn Alex hier im Rasenfunk ist. Und dementsprechend haben wir alle damit gerechnet, dass das gegen Leverkusen so kommen würde und es sah eigentlich auch genau so aus, denn die Eintracht beginnt ganz gut und dann macht Amiri mit etwas Glück, aber dann auch viel technischem Vermögen das 1 zu 0 und man hatte das Gefühl, ja gut, jetzt geht es so, wie es halt immer geht, bevor dann Alex hier über die Eintracht sprechen darf im Rasenfunk, aber es kam dann doch anders. Dann dreht die Eintracht dieses Spiel noch. Man höre und staune durch einen Treffer von Armin Younes in der 22. Minute und einem erzwungenen Eigentor von Tabsoba in der 54. Minute. Und es gab noch Chancen auf mehr. Hinten raus wurde es spannend. Kamada vergibt eine Chance, bei der er nicht nur die Zeitung holen, sondern sogar noch das Kreuzworträtsel hätte lösen können, bevor ihn der nächste Leverkusener attackiert hätte. Aber, und das ist dann die nächste Überraschung dieses Spieltags, die Eintracht bringt eine Führung über die Zeit. Alex, wie war das möglich?
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen unserer geänderten Spielart und Weise geschuldet, die wir so seit drei, vier Spielen äh, an den Tag legen, ähm, seitdem Hütter verstanden hat, dass zerstörerischer Fußball äh, nicht das Mittel der Wahl ist und ähm, versucht hat, Leute auf den Platz zu stellen, schon in seiner Aufstellung, die Fußball spielen können und nicht die besonders gut äh, Grätschen verteidigen oder sonst irgendwas können, sondern die tatsächlich einen feinen Fuß haben. Und ich glaube, das, das sieht man, das spürt man. Mhm. Ähm, und ich hatte im internen Tippspiel tatsächlich bis kurz vor Anpfiff auf ein Unentschieden getippt. Und als ich die Aufstellung gesehen habe, bin ich umgeschwenkt auf den Sieg. Weil ich einfach äh, ja davon überzeugt bin, dass die Eintracht echt einen guten Fußball spielen kann. Wenn wir offensiv spielen und wenn wir nicht versuchen, ähm, mit keine Ahnung, Rode und Ilsanka auf der Sechstes Spiel kaputt zu machen, nach vorne hin zu weite Wege haben. Und deswegen war ich, war ich guter Dinge. Klar war das äh, alles noch ein bisschen mit der nötigen Eintracht-Euphorie verheiratet und vielleicht auch mit einer kleinen Arroganz dabei. Aber ich, ich hatte Bock drauf, nachdem ich die Eintracht-Aufstellung gesehen hatte.
1: Und welche Rolle spielt dabei. Also Jonas und Kamada waren jetzt die beiden Spieler hinter Silber. Das hatte man auch schon mal mit Jonas und Barkok, glaube ich, gegen Augsburg. Das war auch schon so ein Spiel, wo auf einmal Fußball gespielt wurde. Was sich jetzt aber noch so ein bisschen verändert hat, ist so eine Asymmetrie im Spiel nach vorne und gegen den Ball. Also gegen den Ball ist es, wenn man Zeit hat, eine Fünferkette. Mit Ball ist es eher eine Viererkette. Also Durm lässt sich eher auf Höhe von der letzten Reihe fallen und Kostic schiebt nach vorne. Spielt das deiner Meinung nach da auch noch eine eine Rolle oder ist das gar nicht so entscheidend, weil es eher eine Defensivmaßnahme ist?
0: Ich glaube, der große Unterschied passiert in der Mitte. Noch mhm. Nicht da, wo, wo Sow mittlerweile richtig auftritt. Oh, also ich finde, der hat so auch gegen Leverkusen Spiel. echt ein gutes Spiel gemacht ja. und das ist einer der am meisten verkannten Spieler im, im Kader bei uns, weil ich finde, der, ähm, der belebt das Spiel und der hat ganz, ganz großen Anteil daran, ähm, trifft die richtigen Entscheidungen, der läuft viel, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Ähm, der, der Pass auf Yunus der war großartig mhm. und ich glaube, das ist einfach der entscheidende Punkt, dass wir ähm, mit Hasebe auf der 6 äh, den letzten defensiven Part haben und alles andere sich nach vorne ausrichtet.
1: Hör ja, gut zu, erster FC Köln. Das ist doch genau das Thema. Aber <lacht> <lacht> äh,
0: ja. ja, und dadurch, dass Rode halt gelb gesperrt war, war eigentlich meine große Befürchtung, dass jetzt wieder zurückgefallen wird in alte Muster, dass wir gucken, dass wir äh, Ilsanka auf die 6 nehmen, Dominik Kohr äh, als eher den 8 mit vorne reinstellen. Ähm, aber dass äh, Hütte sich tatsächlich getraut hat, Haseba auf die 6 zu stellen und trotzdem mit So zu, äh, zu spielen, ähm, Wurde halt einfach belohnt.
1: Mhm. Also, Für Sauf mich war fand eher ich auch die, die,
0: die Überraschung des Spiels, dass Leverkusen in der zweiten Halbzeit tatsächlich gar keine Chance mehr hatte. Also, das hat mich echt ein bisschen erstaunt und äh, ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Das kann nicht an der äh, überragenden Qualität der Eintracht gelegen haben. Ich, also, die haben, glaube ich, einfach auch einen, einen schwarzen Tag erwischt.
1: Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob es gar keine Chance war. Ich glaube, sie hatten so mehrere so Situationen, wo Schick nochmal, wenn er an den Ball kommt, dann wird es richtig gefährlich oder wenn eine Flanke ankommt. Aber die klaren Abschlüsse haben gefehlt. Das stimmt schon. Und so, äh, nur um das noch kurz äh, zuzubinden: die So-Lobhudelei. Es gab keinen Spieler, der in diesem Spieltag mehr gelaufen ist als äh, Depreso mit 12,8 Kilometer, hatte unglaublich viele Aktionen und es ging auch sehr, sehr viel übers Zentrum bei der Eintracht, was dann auf der anderen Seite auch ein Fragezeichen über Julian Baumgartlinger ähm, erheben lässt. Aber dass Leverkusen nicht seinen besten Tag hat, hatten wir noch angesprochen. Bei Hasebe ich war ja der größte Hasebe-Fan überhaupt, oder nein, nicht überhaupt, aber ein sehr großer Hasebe-Fan. Ich muss sagen, inzwischen ist dem nicht mehr so. Der hat zwar eine gute Partie gemacht, aber vor dem 0 zu 1 ist es Hasebe, der den Fehlpass spielt und einfach ja. stehen bleibt. Und deswegen ja. steht So in der Mitte gegen Wirtz sehr weit weg und gegen Amiri, klar, kann Soda auch noch näher am Mann stehen, aber es liegt an Hasebe, dass, dass Soda so viel Raum zu verteidigen hat und das sind so Aktionen, die verstehe ich inzwischen einfach nicht mehr, weil Hasebe vorher genau sowas, der hat ja früher auch mal einen Fehlpass gespielt, aber dann ist er zurück in seine Position gegangen. Ja, vor allen Dingen weg.
0: war das ja, das war ja kein Fehlpass, der aus einer aus einer Drucksituation nee, so nee. richtig entstanden ist. Ne? Also er hätte nach rechts raus, hätte er alle Möglichkeiten gehabt. Die Option, die er gewählt hat, war einfach die schlechteste und dann ist es auch überhaupt nicht Hasebes Art, so schludrige Pässe zu spielen. Weil er ist ja auch schon ein paar Takte älter und was ihn aber die letzten Jahre einfach ausgezeichnet hat, war dieses diese, diese Erfahrung einfach zu wissen, was auch über den nächsten Pass hinaus passiert. Und das äh, habe ich tatsächlich auch mittlerweile, oder ja, lässt er, lässt er vermissen, das war in der letzten Saison schon in Ansätzen da. Ähm, ja, ich glaube, es ist, es ist gut, wenn man die ne, ich mag ihn nach, nach wie vor, aber ich glaube, ja, irgendwann ist halt auch mal ein, ein Alter erreicht, wo, wo es okay ist, äh, in die Rente zu gehen.
1: Ja, das ist so wie, man mag ja auch seinen Onkel, aber der wird dann auch irgendwann zu alt, als dass man ihn noch auf dem Spielplatz mitnimmt. <lacht> David, du hattest schon Luft geholt, dann habe ich dich mit Debrisot abgewirkt, Was aber recht passend für dieses Spiel ist, denn Die Briseau hat auch so einiges <lacht> abgewirkt. Was wolltest du loswerden?
2: <lacht> Korrekt, unter anderem Florian Wirtz. Ähm, ich, ich wollte eigentlich eine Frage stellen und zwar ähm, ist mir diese Asymmetrie gerade gegen Leverkusen auch aufgefallen. Ich habe mich aber gefragt und das rührt aber daher, dass ich die vorherigen Eintracht-Spiele nicht mit der gebührenden Aufmerksamkeit gesehen habe. Ob das nur an Leverkusen lag. Denn ich hatte das Gefühl, dass, dass ähm, die Eintracht zum Beispiel Weiser, der ja auch bei mindestens einem Tor, wo ich glaube, wo, wo so diesen brillanten Pass spielt, ja, das war ähm, zu mhm. Genau, zu weit aufrückt eigentlich. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass sie Dürm so positioniert haben, dass er zumindest immer zwischen der eigenen Abwehrlinie und, und Weiser steht, weil man weiß, Weiser macht eben mal einen Ausflug, eben auch ohne dann den Weg zurückzumachen. Während Kostic auf der anderen Seite den sicherlich im Aufbauspiel im eher limitierten Dragovic hart gepresst hat. Also ne, auch auch nichts nix Verrücktes, aber einfach was was Einfaches, Logisches, dass das ungemein wirksam war und ich dachte ehrlich, dass das nur auf Leverkusen bezogen und situativ war, diese Asymmetrie, aber das, das ist jetzt das neue Ding der Eintracht, ja?
0: Puh, ähm, weiß gar nicht, Puh. ob das, das, äh, das neue Ding ist oder einfach so des Personals geschuldet ist. Ne? Also äh, ein Kostic ist ein völlig anderer Spieler wie ein Durm, der eigentlich auf einer vergleichbaren mhm. Position mhm. spielt. Um, und dann ist dahinter auch noch direkt ein Evon Dika auf, auf links, mhm. um, der, der das Spiel auch nochmal ganz anders interpretiert, wie es äh, ein Abraham auf rechts tut. Mhm. Um, ich glaube, das ist tatsächlich eher eine, eine Personalie, weil einen Spieler wie Kostic, den, den kriegen wir niemals für rechts. Wir haben auf rechts einen, einen klassischen Außenverteidiger, und auf links haben wir eigentlich auf der Außenverteidigerposition den klassischen Außenstürmer. Und ich glaube, dadurch mhm. werden wir immer so eine, so eine leichte Asymmetrie haben, ähm, die dann aber auch von der gegnerischen Seite ähm, ja, unterschiedlich abhängt. Ne? also mhm. mit, mit Mitchell Weiser war auch jemand auf einer Position, die er normalerweise nicht spielt. Ja. Ja.
1: Mhm. So ein bisschen wie ein Speerwerfer. Der ist auch asymmetrisch in, seinem, in seiner Muskelverteilung an den Armen. Aber halt auch, weil der eine der wichtigere Arme ist.
2: Jetzt haben hoffentlich alle dieses Bild aus Asterix. Ich <lacht> ja. weiß nicht, ob Sieg über Cäsar ist im Kopf.
1: <lacht> ja, ich dachte auch an so etwas. Und gleichzeitig <lacht> ist es natürlich richtig anzusprechen, dass Leverkusen auch Probleme hatte in der Abwehr. Also Dragovic als Rechtsverteidiger, Tartabsober in der Innenverteidigung und Weise als Linksverteidiger. Das ist jetzt auch nicht die erste Garde, die man da aufs Feld schicken wollen würde. Und trotzdem stellt sich die Frage, Alex, so gut Armin Younes vor allem dem Frankfurter Spiel tut, einfach weil er so oft anspielbar war, gehört da ja auch ein Gegner, der ihn anspielbar sein lässt. Ich habe das Gefühl, dieses Element des Leverkusener Spiels hat komplett gefehlt. Die Rückwärtsbewegung von Würz und Amiri, um dann Baumgartlinger, der auch nicht den besten Tag hatte, aber auch mal zu helfen. Der war der war wirklich erschreckend oft auch in Unterzahl gegen zwei Spiele.
0: Ja, es ist auch so. ne, Also Leverkusen hat äh, nicht umsonst, äh, ich glaube jetzt zwölf Spiele nach Gang nicht verloren, die die stehen nicht umsonst ganz oben dabei, eben weil sie normalerweise den Leuten schon auf den Füßen stehen, äh, sobald der Ball ankommt und und das war halt nicht da, die die Eintracht hatte für Leverkusener Verhältnisse ungewöhnlich viel Platz, ähm, ja und, und hat es dann aber auch, äh, auch ausgenutzt, ähm, und aus dem 0-1 noch ein, noch ein 2-1 gemacht. Und es waren halt auch Chancen da, das, das 2-1 selbst herbeizuführen. Also
2: Junis mhm, hat ja. auch noch so ein ja, Ding vergeben, ja, ja.
0: Wo, äh, wo man eigentlich äh, ja nicht zweimal drüber nachdenken muss, ob der reingeht oder nicht.
1: Ja, das stimmt. Also eigentlich hat sich das 2-2 angedeutet, auch weil Leverkusen bei allen Dingen, die man nicht gut gemacht hat. Aber es gab die Aktion, es gab einmal Bailey, da glaube ich, da rutscht, Endika, glaube ich, aus. Weiß gerade nicht mehr, ja. wer es war, aber er geht an die Grundlinie und ja. da, da kann sehr einfach ein Tor passieren. Es gab ein paar Szenen in der zweiten Halbzeit. Diabi hatte durchaus einige Aktionen. Amiri hatte. Hinteregger
0: ja auch. hatte das 2-2 noch auf dem Tisch. Ja,
1: ne? Hinteregger <lacht> schießt ans eigene Kreuzeck. Wunderbarer Abschluss, ja. Also da, da war schon noch einiges drin für Leverkusen. Jetzt gibt es noch ein Thema bei Eintracht Frankfurt, was jetzt nicht konkret mit diesem Spiel zu tun hat, was mich aber nicht komplett überrascht hat, aber Fragezeichen aufwirft. Nämlich Bastost ist gewechselt jetzt noch im Winter und muss ersetzt werden. Das kam jetzt nicht komplett aus dem Nichts und ist, wenn man sich die Leistung von Bastost im Trikot der Eintracht anguckt, für beide Seiten vielleicht auch gar keine so schlechte Entscheidung, weil er eigentlich die Erwartung, die man in ihn hatte, nie so ganz erfüllt hat. Aber glaubst du, dass das ein Problem wird, dass man jetzt aktuell dann mit Silber nur einen klaren Stürmer vorne drin hat?
0: Ja, also so können wir auf jeden Fall nicht durch den Rest der Saison gehen. Also ähm, das, äh, mich hat der Wechsel für den Zeitpunkt überrascht. Es war im Sommer, war mhm. schon mal im Gespräch, dass er, dass er eventuell geht. Aber dass es jetzt so kurzfristig vor Weihnachten auf einmal final wird, ähm, das, von der Kurzfristigkeit war ich überrascht aber es gibt ja noch ein paar Optionen, die die Eintracht in der Hinterhand hat. Also wir haben zum einen Ragnar Ache, der jetzt hoffentlich im Januar, Februar gesund wird, wo aber auch noch ein Fragezeichen ist, ob er in der Lage ist, auf dem Niveau Fußball zu spielen. Your Village ist ausgeliehen nach Österreich, ist eine Option, den zurückzuholen und ansonsten muss man einfach auf jeden Fall auf der Offensivposition jetzt noch auf dem Transfermarkt tätig werden. Wir hatten es im, im Eintracht-Podcast auch schon mal besprochen, ähm, dass wir eigentlich auch hinten äh, tätig werden müssen. Aber das funktioniert halt auch nur, wenn Abgänge da ist. Hm. Ähm, dadurch, dass Dost jetzt gegangen ist, ist halt auch noch mal ein bisschen Geld reingespült worden, weil der ist, ist ja nicht für lau gegangen. Ähm, und ja, eventuell, wenn man es geschickt anstellt, ist da sogar für vorne und für hinten noch was drin.
1: Ja, ich meine, man hat natürlich David Abraham, der noch fehlen wird, Ab, genau. ich glaube, Ende Januar, wenn ich es richtig im äh, Kopf habe.
0: Genau, der geht zum Saisonende. Also quasi nach dem letzten Spiel der Hinrunde.
1: Also genau, der Hinrunde, genau, genau, ja. Also, ja, ist schon eine interessante Situation und gleichzeitig stellt sich ja auch so die Frage, was ist der Boden und was ist äh, der, die Decke für Eintracht Frankfurt? So ein bisschen, ehrlich gesagt, die Frage, die man die, die ganzen letzten Spielzeiten begleitet. Wenn ich mir die nächsten Spiele angucke, bei Mainz 05, dann trifft man nochmal auf Leverkusen im DFB-Pokal, dann gegen Schalke 04 und den SC Freiburg. Das heißt, man spielt noch gegen den Tabellen 17. und den Tabellen 18. Man hat aktuell vier Punkte Rückstand auf das internationale Geschäft wo kann das denn noch hingehen, deiner Meinung nach? Oder was? Also was ist wahrscheinlich, wohin es geht?
0: Hättest du mich das vor fünf, sechs Wochen gefragt, hätte ich gesagt, äh, die Eintracht pendelt sich irgendwo im, im Mittelfeld, unteren Mittelfeld ein. Ähm, da war tatsächlich meine, meine Stimmung sehr gedrückt. Ähm, mhm. Super viele Punkte verschenkt ja. ähm, und das ist aus meiner Sicht total unnütz. Ähm, und wir haben jetzt vor zwei, vor drei, vier Spielen eine Umstellung in Gang gesetzt, wo wir halt wirklich fußballerische Qualität auf den Rasen gebracht haben. Und momentan hat die Eintracht Spieler im Kader, die normal, unter normalen Umständen nicht bei der Eintracht spielen. André Silva ist ein Spieler, der unter normalen Umständen niemals bei der Eintracht landet. Armin Younes, genauso. Eamon Barcock ist so eine Art Überraschungskandidat von diesem Jahr. Das sind alles Leute, die richtig gut Fußball spielen können, was, wenn man mal realistisch ist, normalerweise nicht so äh, bei der Eintracht zu finden ist. Und deswegen glaube ich, dass mit dem Kader dieses Jahr eigentlich viel mehr möglich ist, als man bislang daraus gemacht hat.
2: Hm. Darf ich was einwerfen? Aber ist es, ist, es, ist es nicht so, dass die Eintracht doch schon auch ein, ein deutlich besseres Scouting hat als noch vor einigen Jahren? Denn diesen, diesen Effekt, und das ist vielleicht das Bezeichnen daran, daran ähm, oh wow, da, da ist so eine ähm, once in a decade, sage ich mal, Truppe zusammen bei der Eintracht, die sie so nicht mehr kriegen wird. Den habe ich jetzt nämlich schon zum dritten Mal in dieser Dekade. Ähm, ne, ich denke gerade logischerweise zurück an, an Rebic, Alea und, und Jovic ähm, und auch einige Spieler, ich sag mal aus, aus der Riege noch, aus der Generation darf man ja nicht sagen, weil es noch nicht so lange her ist. Aber ich glaube, dass die Eintracht schon auch eine Menge Geschick beweist bei der Verpflichtung von neuen Spielern, oder? Oder war, oder ja, war das, das ist eher so
0: ein bisschen ne Nee, das ist so ein bisschen eine Wellenbewegung, aber würde ich vielleicht auch ein bisschen unterscheiden, weil Haller, Jovic, Rebic, die kamen alle als, ich sag's jetzt mal, No-Names zur Eintracht. André Silva ist, ist jemand, der schon auf einem ganz anderen Niveau Leistung gebracht hat und der an einer ganz anderen Stelle in seiner Karriere war, genauso wie Armin Younes. Und, und da kommen jetzt aber auch Leute zur Eintracht, die einfach, glaube ich, das Umfeld zu schätzen gelernt haben. Wo sie wissen, sie kriegen hier ein gutes Teamgefüge und sie können sich hier aufs Neue beweisen. Sie kriegen hier Ruhe, in der sie arbeiten können. Und ich glaube, deswegen gelingen mittlerweile Transfers, die vor ein paar Jahren noch nicht gelungen wären.
2: Ja, also. Macht Sinn.
0: In der letzten, in der letzten Saison war oder zum, zum Beginn dieser Saison waren ein paar Transfers dabei, wo. Äh, wo man genau dieses Scouting so ein bisschen vermissen hat lassen. Also ein, ein Haller oder auch ein, ein, ein Dicker, der in der zweiten französischen Liga gespielt hat, die zu holen, das war genial. So und dann kommt mhm. auf einmal so eine Transferphase, wo wir äh, Zuba aus Hoffenheim, mhm. äh, Ilsanka aus Leipzig holen. Da ist man mhm. dann schon ein bisschen konsternierter, ne? wenn, man, wenn man sieht dann genauso wie du jetzt auch gedacht hast: so Mensch, die finden jetzt auf einmal Spieler, an die denkt kein anderer. So Und dann kommt. Äh, Zuber und Ilzanka daher. Oh,
1: naja, die <lacht> hat man auch nicht gedacht. An die, aber halt an die aus anderen dachte Gründen. auch keiner. Aber
2: <lacht> <lacht> Eher aus Verdrängung meinst du?
1: <lacht> aber was wäre denn jetzt dann deiner Meinung nach der erwartbare Weg bei der Eintracht? Man hat ja zwei Varianten. Man kann jetzt wieder gestandene Spieler holen, die direkt die Lücken füllen, die man hat. Oder müsste man mit Blick darauf, dass man zum Beispiel bei Andres Silber, du hast es gesagt, da kannst du nicht sagen, wie lange wird er noch bei der Eintracht spielen. Kann sein, dass das auch noch in der nächsten Saison ist. Niemand weiß, wie der Transfersommer sein wird. Aber glaubst du, es wird jetzt eher in Richtung gehen, wir holen das nächste Talent, wo man dann halt auch ein höheres Risiko hat, dass derjenige Spieler nicht sofort helfen kann? Oder glaubst du, es geht jetzt dann darum, nee, wir brauchen jemanden so wie Bastos, den man halt eigentlich in jedes Spiel reinwerfen kann?
0: Nee, gar nicht. Also ich bin Riesenfreund von Risikotransfer. Ich würde mich freuen, wenn jemand Talentiertes kommt, der auch über das nächste halbe Jahr bei uns ist oder den man aufbauen kann. Und Lieber schließe ich die Saison auf einem Tabellenplatz ab, der irgendwo, ich sag mal, 10, 9, 11 ist und weiß aber, ich habe jemanden in meinen Reihen, der mir nächstes Jahr weiterhelfen kann, vielleicht doch nochmal an die europäischen Türen anzuklopfen, ähm, als dass wir jetzt so diesen Captain Obvious Transfer machen und irgendwen holen, der in der Bundesliga schon mal drei Toren geschossen hat aber wahrscheinlich schon 32 ist und nächstes Jahr auch nicht mehr ein größeres Ziel mit uns verfolgen kann. Weil es gibt viele Spiele, bei denen ein Fragezeichen dahinter ist, wie lange wir sie halten können.
1: Mhm.
0: Das fängt bei Silver an, es geht bei Hinteregger weiter. Kamada entwickelt sich immer immer besser und ich glaube, sein Ziel ist es auch nicht, äh, dauerhaft in Frankfurt zu bleiben. Ähm, Armin Younes ist nur ausgeliehen. Je nachdem, wie er seine Entwicklung weitermacht, äh, wird es da auch schwierig sein, den halten zu können. Wenn Eamon Barkok weiter überzeugt, Kostic ist bei vielen Vereinen immer wieder ein Thema. Also Möglichkeiten, Leute zu verlieren, sind da und da muss man eigentlich früh genug immer wieder anfangen, hinten nachzulegen.
1: Na, dann sind wir mal gespannt, was sich da noch tun wird. Die nächsten Gegner der Eintracht habe ich schon genannt. Die nächsten Gegner von Leverkusen fehlen uns noch. Leverkusen, die mit der Niederlage auf Tabellenplatz 3 zurückgefallen sind. Das sind jetzt 5 Punkte Rückstand auf die Bayern auf Platz 1. 4 Punkte Vorsprung auf dem ersten Nicht-Champions-League-Platz. Leverkusen wird jetzt noch spielen. Zu Hause gegen Werder, zu Hause gegen die Eintracht im DFB-Pokal und dann bei Union Berlin und bei Borussia Dortmund. Also gegen Tabellenplatz 4 und Tabellenplatz wird man in den nächsten vier Spielen noch antreten müssen auf Leverkusener Seite. Was uns bei noch einem verbliebenen Spiel zum Schwerpunkt dieser Folge bringt.